0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 김학의 사건이라든지
2: 뭐 이런 것들에 대해서 많이 분노를 하고 있는데 기존에 이제 무소불위의 권력을 휘두르던 검찰의 수사권이라든지 이런 것들을 개선돼야 되지 않을까
3: 지금 가는 검찰의 역은 전혀 원하는 바가 아닙니다 대한민국의 정의를 수호하는 역할을 검찰에서 해줘야 되는 거는 검경수사권에 정 대해서 그동안 해왔던 것좀더 개선하면 될 뿐이지 그게 개선할 것이지 않아요 경찰에 대해서 신뢰도가 높지 않아요 검찰은 아까 말씀드렸듯이 너무 권위적이고 거기서 막 서열화되고 특수한 조직문화가 생기 이런 것들이 문제가 있었는데 자기 내부적으로 정화되게서 노력을 할수 있는 거지
2: 검찰이 너무 좀 갖고 있는 권한 도 많고 너무 집중되어 있으니까 결국엔 다 그런 것 때문에 비리나 문제가 생기는 게 아닐까라는 생각이 들어서 검경 수 사권 주장이 필요하다고 생각합니다.
0: 이게 무죄추정 원칙이 있기 때문에 피의사실이 공표하게 되면 그 순간 이제 유죄추정 원칙으로 바뀌게 되고 그랬을 때 이제 피의자의 인권 자체가 회복할 수 없는 상태가 되는 상황이 되는 거라서 검찰에서도 어떤 가이드라인을 좀 시급히 처리가 돼야 될 그런 내용이라고 생각이
4: 듭니다. 과도한 공권력이 집중되어 있는 것 같아서 견제해야 되는 부분들이 분명히 존재하는 게 있어서 권한들이 이제 분리가 된다든지 공수처를 설치한다든지 해서 그게 하나의 뭐 단계가 되겠죠.
0: 거래에서 만나본 시민들의 의견 잘 들어보셨습니까? 오늘 토론 주제는 바로 공수처법 이후 검찰개혁은입니다. 문재인 대통령의 대선 후보 시절 제1호 공약이었던 고위공직자범죄수사처 약칭 공수처의 설치를 규정하는 법안이 신속처리안건으로 지정된 지 8개월 만에 국회 본회의를 통과했습니다. 일각에서는 검찰을 무력화하고 살아있는 권력을 감시하는 게 아니라 막강한 통치 도구가 될 거라는 비판적인 입장도 여전히 있습니다만 그 어느 때보다도 뜨거웠던 검찰개혁을 향한 국민적 열망이 그 안에 담겨있는 것만은 분명해 보입니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 공수처법 이후 검찰개혁은이라는 주제를 놓고 검찰개혁의 핵심으로 꼽혀온 공수처법 통과의 의미를 짚어본 후 검찰개혁을 위해 추진되어야 될 이후 과제는 또 무엇인지 전문가들과 함께 깊이 있는 토론의 시간 가져보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드릴 텐데요. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론 KBS 열린 토론
4: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 자 그럼 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 2011년에 출간된 문재인, 김인애의 검찰을 생각한다라는 책으로도 잘 알려주신 분이고요. 이 시대 검찰개혁 전문가 중한 분이십니다. 이나대 법학전문대학원의 김인애 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 김인애입니다. 자 그리고 더불어민주당의 검찰개혁특별위원장을 맡고 계시고요. 이번 공수처법 통과의 주역이었던 국회 사도하기1 협의체에서 검찰개혁법안 실무협상을 담당하시기도 했죠. 박주민 더불어, 더불어민주당 최고위원 나오셨습니다. 예. 안녕하십니까 박준희입니다. 자 그리고 민주사회리한 변호사 모임의 사법위원장이신 김지미 변호사 함께하셨습니다.
2: 네 안녕하세요 김지미입니다.
0: kbs 열린토론 공수처법 이후 검찰개혁은 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브 들어가셔서 kbs 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 부탁드립니다. 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 오늘 토론 주제 공수처법 이후 검찰 개혁은 본격적으로 시작해 보겠습니다.
4: KBS 열린토론.
0: 자 구체적인 쟁점과 그 다음에 어, 설명 이런 것들은 이제 좀 뒤로 미루고 일단 간략한 소회를 여쭤야 될것 같아요. 오늘 이제 2019년 이제 마지막 날인데 그래도 어 어쨌든 열망이 담겨 있는 공수처 안이 통과된 것은 충분히 큰 의미를 가지고 있는 것 같습니다. 그래서 그 상징성 어떻게 보시는지 먼저 김인혜 교수님 먼저 여쭙겠습니다
1: 예, 공수처 법안의 통과에 대해서는 세 가지 정도로 의의를 부여하고 싶습니다. 첫 번째로는 역시 반부패 수사기구가 출범했다. 즉, 다시 예. 말씀드리자면 지금까지 우리나라를 괴롭혀왔던 정경유착이나 권력형 비리 문제 이 문제를 해결하기 위한 이제 전문적이고 본격적인 음. 어, 반부패 수사기구가 드디어 이제 출범하게 되었다. 이런 것이죠. 과거에 이 문제를 해결하기 위해서 저희가 대검 중수부라든가 네. 아니면 특별검사라든가 이런 제도를 도입해서 많은 시도를 해왔습니다만은 여전히 정치권력으로부터의 그런 독립문제 또는 사건의 왜곡문제 등으로 해서 이런 문제가 저다 제대로 해결되지 못하면서 이런 문제를 계속해서 안고 왔었죠. 그래서 네. 이 부패 문제 심각한 정경유착이나 권력형 비리 문제로 국민들이 많은 고통을 받아왔습니다. 뭐과거에 예로 본다면은 어, 김영삼전 대통령과 김정은 전 대통령의 그 친인척 비리, 노무현 네. 대통령도 역시 관련이 있습니다만 이런 문제로 많은 사람들이 고통을 받아왔었죠. 이 문제를 해결하기 위한 어, 본격적인 이제 반부패 수사기구의 출범. 네. 이게 첫 번째 의의가 되겠습니다. 두 번째 의의로는 역시 지금 현재 문제가 되고 있는 검찰, 검찰 개혁의 일환으로서의 에, 출발점이다. 이렇게 말씀드릴 수가 있죠. 검찰 권한이 세계 적으로유례를 찾아볼 수 없을 정도로 많은 어, 많이 집중되어 있고 또한 그게 전형에 가까울 정도로 독점되어 있는 것이 현실입니다. 이 문제를 해결하기 위해서 검찰 권한을 역시 분산하고 견제할 네. 필요가 있죠. 검찰 권한이 독점되어 있다 보니까 검찰 스스로가 알게 모르게 타락해가는 경향을 또 가지고 있습니다. 법조윤리라든가 법조윤리 위반 정관내우 등과 같은 문제가 발전을 해서 최근에는 국정농단 사태라든가 아니면은 뭐 스폰서 검사라든가 음. 벤처 검사와 같은 그 비리 문제도 발생하게 된 것이죠. 이 문제에 대해서도 그 검사가 저지른 비리를 검사가 제대로 어 처리를 하지 못하는 문제 때문에 어 그런 비리 문제로 많은 사람들이 고통을 받아왔습니다. 검찰 스스로가 이 문제를 해결할 수 있다는 네. 것을 증명해내지 못한 것이죠. 그래서 검찰개혁의 이제 일환으로서 어 공수처가 탄생함으로써 검찰 권한을 견제하고 분산하는 또한 큰 발을 내딛었다. 이렇게 얘기할 수 있습니다. 세 번째로는 우리나라 역사에서 이러한 문제를 해결하기 위한 여러 가지 시도들이 이제, 이제 종합되어서 이제 정리가 되었다 이렇게 네. 얘기할 수가 있습니다. 특검이 약 10여 차례 이제 진행되어 왔었는데요. 특검은 그동안의 비상설 어, 임시 조직으로서의 한계를 항상 안고 있었죠. 그 기간도 제한되어 있었고 인력도 제한되어 있었고 사건도 제한되어 있어서 모든 그 고위 공직자의 비리를 수사하지도 못했고 수사 결 수사도 충분하게 하지 못했던 그런 문제점이 있었습니다. 이런 문제점을 이제 극복하기 위해서 약십수년 동안 약뭐1수년 동안 많은 어, 정부에서도 어, 법안을 냈고, 그 다음에 의원님들도 많은 의견을 냈는데, 이런 것들이 이제 다 정리화되어서 한 번에 이제 정리화됐다는 점에서 본다면은 그동안 한국의 입법 역사를 또한번 정리하는 그런 큰
0: 의의도 있다. 이렇게
1: 말씀드리고 싶습니다.
0: 예. 부패 수사를 전담하는 전문적 기구의 등장, 그리고 검찰 권력의 분산, 그리고 전체적으로 법적인 의미에서의 한 번의 정리라고 하는 측면의 세 가지 의미를 짚어주셨습니다. 많은 부분 또 얘기해 주셔서 박주민 최고 양은 소개가 남다르실 것 같아요 예, 현장에 계셨습니까 예뭐
3: 여러 가지 어려움이 있었지만 국민분들이 끝까지 이제 지지해 주시고 성원해 주셔서 어법 통과가 가능했습니다 이제 이후에 이제 공수처가 설치되고 또 공수처가 독립성을 가지면서 부패를 어 척결하는 그런 기구로 자리매김할 수 있도록 계속 좀어 챙겨야 되겠다라는 생각도 들고 네. 있고요 하여튼 국민분들이 많이 아, 응원해주셔서 통과될 수 있어서 감사하다는
0: 말씀 좀 드리겠습니다. 예, 그 오늘 뭐 보도를 보니까 여건 안에서는 생각보다 그렇게까지 어렵진 않았다는 반응도 있고요. 네. 일부에서는 엄청 고생했다라는 또 반응도 있고 그러시던데.
3: 뭐 제가 이제 다른 언론과 인터뷰에서도 좀 얘기했지만 음. 아, 통과되던 날, 즉 어제 이제 새벽에 모여서 점검을 했을 때는 표가 151표밖에 예. 안 되더라고요. 음. 148표가 되면 이제 통과를 시킬 수 있는데. 151표라는 건 거의 여유가 없는 상황입니다. 네. 그래서 어 새벽 회의 이후에 계속 전화하고 접촉하고 하는 걸 했고요. 어또 걱정했던 게 이제 그 막판에 이제 권은희 의원님이 수정안을 네. 내셔 가지고 그 수정안에 자유한국당 의원들이 발의를 함께 해 줬어요. 음. 그래서 혹시나 자유한국당 쪽하고 어 여러 이제 또 의원, 의원님들이 힘을 합쳐 가지고 수정안을 통과시키는 건 아닐까? 네. 아, 그래서 그런 부분도 계속 긴장을 하면서 봤는데 의외로 이제 자유한국당이 그 수정한 표결에 참여하지 않으면서 예. 어, 저희들이 생각했을 때 이탈했을 것이다라고 생각했던 의원님들도 저희 안에 대해서 찬성표를 던지면서
0: 음. 무난하게 통과가 된것 같습니다. 예. 김지민 의원사는 또이 그 부분에 대해서 많은 음. 논의에 참여해 주셨었는데 어떻게 보셨나요?
2: 네, 이게 마지막에 말하니까 반복이 될 수밖에 네. 없네요. <웃음> 네. 어찌됐건 뭐 많이 알려진 대로 사실 공수처가 처음부터 검찰개혁의 일환으로 주장되었 던건 아니었어요. 네. 교수님 말씀해주신 대로 처음에 이제 우리나라의 권력형 비리, 부패에 대한 전담 기구의 필요성에서 처음 이제 논의가 시작이 된 것이고 그게 벌써 23년이나 지났단 말이죠. 근데 그 이후에. 법안도 계속 발의가 됐었고, 뭐, 대선 공약으로도, 뭐, 노무현 정부 때, 참여정부 때도 그렇고, 계속 이어져 왔는데, 사실은, 이제, 번번이 실패를 했어 왔던 역사가 있었고, 올해 이제, 그래서 이게 통과되었던 어떤 역사적인 의미도 있고, 그 힘이 결국은, 국민들의 어떤 검찰개혁 집회에서도 알수 있다시피, 어떤 국민적인 힘이 모아졌다라는 것, 그리고 또 하나는, 이 기소 독점주의가 최초로 깨졌다라는 부분에도 큰 의미가 있는 것 같아요. 그래서 이게 검찰 개혁의 이제 어떤 방법으로 제시가 네. 되는 것이기도 하고, 그래서 이런 여러 가지 의미들이 있어서 뭐 연말에 사실 해를 넘기지 않고 통과될 수 있어서 너무 다행이다라는 생각이 들고 첫 느낌은 아 이제 겨우 이제 됐구나라는 네 개인적인 느낌이 있고 음. 다만 이제 세부적으로. 들어가면 사실 저희가 이제 뭐 악마는 디테일에 있다 이런 얘기도 있다시피 네. 이제 법안은 통과가 됐지만 주요 내용으로 들어가면 아직 미진한 부분도 있고 뭐 그런 부분들이 많이 있습니다. 그래서 내년에 오히려 좀더 본격적인 어떤 이공처 설치와 관련해서 논의가 제대로 이루어지지 않을까 그런 부분에 있어서는 긴장을 좀 놓치지 않아야겠다 이런 생각을 음. 하게 되죠.
0: 그 네. 상당히 참 그래도 통과된 게 굉장히 다행인데 이제 출발점이죠, 사실은. 그래서 어떻게 이거 완결시켜 나가고. 안에 나갈 것이냐 이 문제가 이제 앞으로 열려 있는데요. 일단은 박주민 최고위원께서 이제 이 과정에 참여하셨으니까 네. 이 기소독점 체제가 깨진 것부터 해서 어 이게 일단 핵심적으로 어떤 변화가 있다라고 이제 얘기하실 수있으시죠 그러니까 지금
3: 보면은 이제 검찰이 이제 수사에 대한 권한, 어, 그다음에 기소에 관련된 권한, 어, 그다음에 공소 유지에 대한 권한, 형 집행에 대한 권한 모든 권한을 다 들고 있었어요. 그러다 보니까. 어, 예를 들어서 검찰만 마음을 먹으면 네. 어떤 사건이든 암장이 될 수가 있었죠. 음. 어, 그래서 이제 부패 사건들의 뭐 다는 아니지만 몇몇 케이스들을 보면은 검찰도 연관이 돼 있는 사건들이 있었던 네. 거예요. 그리고 또그게 뭐 드러나진 않더라도 저희들 추측컨데 어, 뭐또 검찰과 연계, 연계하여서 아예 드러나지 않은 사건들도 저는 꽤 있을 거라고 생각을 합니다. 네. 근데 이번에 이제 검찰의 권한의 일부를, 아, 갖고 와서, 어, 부패를 전담해서 수사할 수 있는 기구가 생겼기 때문에, 검찰의 손에서, 어, 그냥 암장된다거나, 흐지부지 되는 경우가 없어질 것이다. 음. 이런 의미를 좀 갖고 있고요. 또 하나는 경찰, 검찰, 그리고 공수처 삼각형의, 어, 이 견제가 생기면서, 예. 검찰도 이제는 긴장하면서 수사를 해야 되는 상황이 음. 된 거예요. 제대로 수사를 해야 되는 상황이라서 전체적으로 그
0: 반부패 수사 역량이
3: 커졌다 음. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 예. 네.
0: 뭐이 이, 삼각구도가 사실은 이제 상호 견제를 통해서 이제 더 나은 부패 수사로 이어질 수도 있고 또는 뒤에 이제 아마 좀 논의하게 될 텐데 이게 권력기관간 다툼의 문제로 이제 사실은 또 비화될 음, 수도 있는 부분이 있으니까요. 예. 그 부분은 이제 뒤에서 쟁점토론 한번 더 해보도록 하겠습니다. 자, 그러면, 그, 그, 쟁점 토론 나가기 전에 하나만 더 이제, 그, 짚어보면, 어, 지금 제, 4 더하기 1 협의체의 공수처 안이, 어, 지금 반대쪽에서는 굉장히 그, 권력기구의 어떤, 현재 살아있는 권력의 도구로서 쓰여서 결국은 통치도구화 되는 거 아니냐라고 하는 게 이제 가장 핵심적인 이제 비판이라고 이제 볼수 있는데요. 이 부분 김인혜 교수님 어떻게 보시나요?
1: 예 공수처는 말씀드린 바와 같이 반부패 전문 수사 기구로서의 네. 이제 성격을 강하게 띄고 있습니다 역시 그 부패 중에서도 역시 핵심의 부 부패, 핵심 부패는 고위공직자들의 부패죠 그렇기 음. 때문에 그 고위공직자들은 또 현재 권력을 가지고 있는 자들의 이제 부패들입니다 실제로 그 특검에서 문제가 었던 대부분의 사건들은 현 정권을 잡고 있는 사람들의 그런 부패, 그 다음 정경유착, 이런 문제들이 제기됐던 거죠. 이 부분에 대해서 검사들이 제대로 수사를 못하기 때문에 이 부분을 수사하기 위해서 오롯이 이제 초점을 맞춘 이제 기구가 탄생한 것이죠. 그래서 이, 조, 이 조직의 존립 목적 자체가 이런 현 정권의 그런 고위공직자들과 그 다음 에 자본 권력과의 결함, 이 부분을 초점을 맞추고 있기 때문에 이 뭐, 만약에 그것을 덮는다든가 그 다음에 이 수사를 소홀히 하는 데는 조직의 졸립 자체가 위태로워지는 것이죠. 그래서 그런 경우는 좀 상상하기가 좀 어렵다. 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 애초에 어, 다시 역사를 되돌아보면 역시 애초에 이것이 가장 크게 국민적으로 관심사가 되었던 부분은 역시 그 대통령과 대통령의 친인척 비리로부터 이제 비롯되게 되겠습니다. 그 부분에서 조금 더 확산되어서 비서관이라든가 아니면 은 기타 이제 그 정치인들의 여당 정치인들의 이제 비리로 확산이 되어 나가는 것이었죠. 그렇기 때문에 애초에 목적이 대통령과 그 대통령 친인척의 비리에 초점을 맞추는 것으로 서 구상이 되어 왔고 네. 그리고 그 때문에 오랫동안 논의가 지속되어 왔기 때문에 그러한 그 본래의 목적을 상기해 본다면 은그 부분에 대해서는 일단은 염려를 넣으셔도될것 같다. 네. 이렇게 말씀드릴 수가 있죠. 그 결과 법안도 보면 은 이것이 이 공수처가 그 정부 권력과 정치 권력과의 그 거리를 상당히 많이 두는 것으로 서 지금 제도 구상이 되어 있고 또 설계가 되어 있습니다. 공수처장의 정치적 중립성이나 그 신분의 보장도 완벽하게 거의 완벽하게 되어 있고 그다음에 뽑는 과정에 선출하는 과정에서도 어 국회의 관여가 충분히 되어 있어서 사실상 대통령의 임명권이 그자 좌우를 하지 못하도록 예. 만들어놨기 때문에 그 독립성은 상당히 그 지금 어떤 기구보다도 높은 수준의 독립성이 보장되어 있다. 이렇게 볼수 있죠.
0: 예. 그러면 지금 이제 그 야당 쪽에서의 비판은 일종의 정치공세로 보시나요? 네.
1: 예. 그 부분은 뭐 정치공세일 수도 있고 기후일 수도 있고. 기후일 수도 있고. 예. 예. 예.
0: 그런데
1: 그 약간 과장된 측면이 좀 많이 음. 있다고 보여집니다. 음. 예. 이제 이 기구 자체가 이제 특검을 발전시켜서 특검을 보다... 이제 정상화시키는, 전문적, 예. 전문적으로 상서로 하는 기구이기 때문에 예. 특검 역사를 되돌아본다면 은 음. 그러한 것들은 좀정치공세에 가깝거나 또는 음. 과장된 것 이렇게 볼 수밖에 없는 것이죠.
3: 예. 예. 간단히 말씀을 네, 좀 드리면 지금 현재 상설특검법이란 법이 있습니다. 예. 그러니까 19대 때 여야가 합의해서 만든 거예요. 음. 이 상설특검법에서 특검을 선출하는 과정이 예, 지금 공수처의 처장을 어, 추천하는 과정하고 유사합니다 예. 7 인의 추천위원회를 국회에 건설하게 돼요 어, 구성이 되게 비슷한데 뭐~ 어, 그 법무부 차관 법원행정처 차장 대한변호 회장 그다음에 여야 추천하는 사인 예. 이렇게 칠 인인데요 상속 특검법에 따르면 근데 이제 공수처 처장의 경우에는 법무부 장관 법원행정처 처장 대한변호 회장 그다음 국회가 추천하는 사인 예. 예. 똑같아요 구성이요 그렇죠. 예. 근데 이제 음, 상설특검법의 경우에는 이 7인이 합의해서 이제 추천을 하기만 하면 이제 특검이 될수 있어요. 음. 형식적으로 대통령이 임명하고요. 그런데 네. 이 상설특검법의 추천 구조에 대해서 아까도 말씀드렸지만 19대 때 여야가 다 찬성한 겁니다. 즉 지금의 자유한국당도 찬성을 했고 네. 지금도 이 상설특검법의 후보 추천 과정에 대해서는 문제가 있다고 얘기하지 않아요. 음. 독립, 독립성이 보장돼 있다고 보는 겁니다. 그런데 공수처장은 똑같은 구조인데 여기 다 하나 더 해서 일곱 명 중에 여섯 명이 찬성을 해야만 후보라도 될수 있어요. 그렇죠. 그러니까 야당이 추천하는 두 명의 그 후보 추천 위원이 비토권을 가지고 있는 겁니다. 절대적 네. 비토권을. 왜냐하면 두 명이 반대해 버리면 다섯 명밖에 안 되기 때문에. 그러니까 지금 야당이 반대하지 않는, 야당이 비판하지 않는 상설 특검법보다 훨씬 더그 후보자 추천 과정이 더 중립적으로 돼 있어요. 네. 그러면 상설 특검법에 대해서도 아무런 문제 제기하지 않았다면 야당이 논리적으로라면 이 공수처처장의 임명 절차에 대해서는 더 아무 문제가 없다고 얘기해야 되는 겁니다 네. 그런데 문제가 있다고 자꾸 얘기를 하는 거예요 그러니까 앞뒤가 안 맞는 거거든요 어, 그래서 그런 부분만 봐도 제가 봤을 때이 부분은 좀 과장됐고 정치적인 어, 의미를 담은 비판을 하는 것 아닌가라고 생각하고 네. 있습니다 방금 네. 또그
0: 얘기 나오셨습니까김예원한테께여쭤야될것 <웃음> 같은데 그래서 일각에서는 또그 목소리 하시는 분들은 옥상옥이다 특검 그냥 상설, 상설 특검법 있는 거 가지고 잘하면 되는 거 아니냐라는 그런 지적도 하잖아요.
2: 어떻게 보세요? 근데 상설 특검법이라고는 돼 있지만 사실은 특검이 상설이지 않잖아요. 네. 그런 문제가 사실 또 있고, 음. 어 그리고 이제 옥상옥이란 얘기를 자주 하는데 옥상옥이 아니라 이게 검찰의 권한을 일부 떼서 아주 작은 기구 하나를 더 만드는 것이죠. 네. 이제 옥상옥이라고 하면 검찰이 그다 하고 있고, 그렇죠. 음. 검찰도 하고. 또, 새로 만들어지기도 음. 또 하고. 그래서, 이중적이다라는 의미를 가지고 있는데, 사실은 이제 그렇지 않다라는 것이고, 또 어떤, 뭐, 쪽에서는 이것이 검찰 위에 군림하는 슈퍼갑. 기구가 만들어진다라고 예. 하는데 사실 검찰과 규모 면에서도 그렇고 관할 그 대상 범죄나 어대그 수사 대상만 봐도 그렇고 사실은 검찰의 사이즈에 비교할 바가 못 되는 것이죠. 그래서 예. 뭐 슈퍼 갑이니 공룡이니 뭐 옥상 옥이니 라고 하는 것들은 사실은 제가 보기에는 전혀 근거가 없는 것이고 아까 뭐 정치적으로 뭐 그런 얘기를 하셨는데 그 그래서 이제 박주민 의원 말씀하신 것처럼 처장의 임명 절차도 굉장히 까다롭고 이것만 놓고 봤을 때는 과연 누가 처장을 할수 있을 것인가 라는 의문이 들 정도인 예. 거죠. 예. 그래서 여야 그리고 모두 그 추천위원회가 모두 합의하는 그 후보가 과연, <웃음> 죄송합니다. 있을 것인가 라고 음. 하는 점도 좀 의문이고 거기다가 이번에 이제 수정된 안이 통과가 된 거잖아요. 원래 그 패트법안과는 음. 음. 다르니까 거기서 추가된 게 뭐냐면 그 청와대에 직보하지 못하도록 하는 그 조항이 또 추가가 됐단 말이죠. 그래서 이 수사와 관련해서는 뭐 대통령한테 직접 보고하거나 어떤 뭐 지시를 받거나 하는 것이 전면 차단돼 있어요. 이게 또 수정해서 또 추가로 들어갔죠. 여러 가지 겹겹이 장치를 해놨어요. 정치으로 예. 독립될 수 있는 중립 중립성을 강화할 수 있는 장치들이 있고 이것만 놓고 보더라도 지금의 검찰보다는 훨씬 더 강화된 형태의 중립성을 보장해 주고 있는 것이죠. 예. 그렇기 때문에 지금 말씀하시는 그런 비판들은 어, 검찰에는 해당될 수 있을지는 모르겠지만 공수처는 음. 아니다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 음. 그러니까
0: 같아요. 기능을 분리해서 특히 이제 수사 대상을 이제 대통령 국회의원 국무총리 그다음에 장 차관 판검사 고위경찰. 그다음에 범죄는 부패범죄와 이제 직무관련 범죄. 그렇죠. 그렇죠? 그다음에 판사검사 경찰 범죄에 대해서는 이제 공수처가 직접 기소할 수, 수 있도록 있고, 한 거. 네. 이런 게 이제 기능을 분리한 다음에 서로 이제 견제하도록 만드는 이제 그런 형태이기 때문에 옥상옥적인 논리는 안 맞는다라고 네, 지금 그렇구나. 적을 하시고요. 굉장히 제한된 관할을 네. 하는 것이죠. 인적 관할도 제한적이고
1: 네. 그다음에 그 범죄 관할도 제한적입니다. 그리고 뭐 기소권은 더욱따라 제한적인 네. 것이죠. 그래서 그... 이게 우리나라에서 약 범죄가 약 200만 건에서 250만 건 정도가 이제 그 처리가 되고 있는데요. 여기에서 본다면은 그걸 처리하기 위해서 이제 검찰이 약2 200명 정도의 검사들을 이제 두고 한만명 정도의 네. 검찰청 직원들이 그 문제를 지금 처리를 하고 있습니다. 물론 또 경찰도 있습니다마는 그거 그게 만 본다면은 지금 약 25명의 검사로 구성되는 이런 이제 공수처라는 것은 이제 고 특별 특별한 그 과, 관할의 범죄. 인적 관할 그리고 범죄 관할의 그 관할의 문제를 해결하기 위해서는 진짜 너무 작은 것이라고까지도 얘기할 수 있을 정도로 예. 특화되어 있는 것이죠. 그래서 음. 그두 부분이 서로 뭐 충돌한다든가 아니면 한쪽이 한쪽을 지배한다든가 음. 하는 것들은 뭐 법리상으로 맞지 않고 또 조직적으로도 그런 저 충분히 분리가 되어 있다. 이렇게 얘기할 수가
3: 있겠죠. 예. 독립성에 네. 대해서 그쵸? 한 그쵸? 말씀도 예. 덧붙이자면 이번에 사실 야당들하고 협상하면서 그 같이 테이블을 꾸렸던 야당분들이 독립성을 굉장히 강조해서, 아, 이 수사처의 내부 여러 가지 시스템을 예전에는 대통령 0으로 정하도록 되어 있는 게 수사처 규칙으로 정하는 걸로 다 바뀌었습니다. 예. 그러니까, 아, 하부 규정조차도 수사처에서 독자적으로 정하게 됐기 때문에, 아, 방금 말씀하신 것처럼 대통령 관여금지 조항 신설, 어, 음. 내부 규율의 자체적 규율, 그 다음에 처장 임명 절차의 중립성 독립성 어, 이세 가지 장치로 완전히 어, 그 보장 독립성이 보장돼 있고요 검찰의 경우에는 아시다시피 법무부가 지휘통제할 수 있도록 법문에 돼 있습니다 네. 그런 식으로 이 공수처에 대해서 어떤 기구가 지휘통제할 수 있는 구조가 돼 있느냐 그런 구조가 전면적으로 배제되어 있습니다 그래서 중립성이 검찰에 비하면 굉장히 높다 이렇게 보시면 될것 같습니다 네.
0: 그 지금 이제 아까 이제 김지미 변호사도 제말씀 주셨는데 원래는 사실 이게 이제 반부패 수사처에서 이제 연원해서 결국은 고위공직자에 대한 이제 부패 수사를 전담하는 기구로 이제 상정됐다가 검찰 개혁의 문제하고 이제 사로 섞이면서 이제 중심은 이제 검찰의 힘을 빼는 쪽으로 이제 옮겨간 듯한 이제 그런 느낌이란 말이에요. 근데 이제 어떤 분들은 이제 뭐 예를 들면 여당에서 이제 종천 의원 같은 분들도 당론이니까 찬성은 했지만 사실은 외로 더 강력하게 수사 기소 그러니까 기소하고 수사를 분리하는 다른 방안을 쓰는 게 외로도 나올 수 있다라는 개인적 소견도 밝히기도 하셨는데 이 부분은 어떻게 보시나요?
2: 그러니까 검찰 개혁만 놓고 본다면, 그러니까 이것이 검찰 개혁의 방법론으로만 주장이 된다라고 예. 하면. 더 효과적인 검찰개혁 방법으로 수사기소 분리가 있는데 예. 왜 공수처를 가지고 오느냐 이런 게 가능하겠죠. 그런데 네. 말씀드린 것처럼 사실 검찰개혁의 일환이라는 것은 제가 볼 때는 부수적인 효과로 음. 이제 얘기가 된 것인데 그게 이제 전면으로 떠오른 감이 없지 않아 있고요. 예. 수사기소 분리가 당연히 돼야 되죠. 음. 예, 그것은 장기적으로 쭉 가야 되는 플랜이 맞고 검찰개혁에서 가장 중요한 건 저는 그것도 맞다라고 봅니다. 그데 수사기소 분리와 공수처가 퇴길적인 관계냐. 전혀 그렇지 않다라는 거죠. 그래서 공수처는 공수처 나름대로 의미가 있는 것이고 검찰개혁의 요체는 수사기소의 분리가 맞다라는 것도 맞는 말이죠. 사실 두 개가 맞는 말이기 때문에 예. 이게 아니면 음. 이거. 그러니까 수사기소 분리만 주장하면 됐지 왜 공수처를 가지고 오느냐라고 하는 것은 사실 다른 결의를 가진 얘기를 같이 섞어놓는 것밖에 음. 안 된다라고 보는 거죠.
1: 예 김일성 그것과 관련해서는 음. 금경수사권 조정 문제 즉 다시 말해서 수사권과 기소권의 분리가 검찰개혁의 본체다 하는 부분은 뭐 명제적으로 맞습니다. 그러나 그 금경수사권 조정 수사권과 기소권의 분리가 당장 이루어지지 않는다는 것도 또 현실인 것이죠. 예. 그래서 2018년도 6월 달에 그 당시에 행안부 장관과 법무부 장관이 국무총리와 함께 합의한 것에 의하면 은 검찰의 직접 수사권을 상당히 많이 유보한 상태에서 금경수사권 조정 즉 다시 말해서 어 검찰이 수사권을 많이 가지고 있으면서 기소권과 수사권을 기, 기본적으로 장기적으로 분리한다는 입장을 어, 합의문을 채택하게 됩니다. 그때 검찰이 가지고 있는 직접 수사권이라는 것이 선거, 그다음 어, 공안, 금융, 경제, 부패범죄 등 어, 우리나라에서 이제 핵심적인 범죄에 대해서 직접 수사권을 갖게 되는 것이죠. 그리고 이 부분이 나중에 어떻게 될지 하는 부분은 또 이제 차후에 이제 과제로 미뤄지게 되는데요. 예. 그렇기 때문에 지금도 검찰이 뭐 수사권과 기소권을 완전히 다 분리하는 형태로 가는 음. 가는 것은 아닙니다. 그렇죠. 지금 이제 하더라도 일반 형사 사건에서의 그런 수사권과 기소권의 분리가 이루어지는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 지 현행 법제하고도 이게 뭐 법제하고 법 법률적으로 어긋난다, 뭐 충돌한다, 이렇게는 보기가 어렵고 기소권과 수사권을 같이 가질 수도 있는 것이죠. 그래서 뭐 당분간은 기소권과 수사권을 함께 가지고 있다가 근데 금경 수사권 조정 과정이 좀더 조정이 좀더 논의가 이제 물어 있고 수사권과 기소권의 완전한 분리 문제가 만약에 확립이 된다면은 그 당시에 그때 되면 다시 한번 더이 네. 이제 공수처가 가지고 있는 수사권과 기소권 이 부분을 어떻게 할 것인지 하는 것은 음. 다시 논의를 해볼 필요는 있다고 보여집니다. 예. 더군다나 지금 공수처가 기소권을 다 가지고 있는 것도 아니고 예. 뭐 판사 검사 그리고 경찰 공무원에 한해서 기소권을 가지고 있기 때문에 사실상 부분적으로밖에 인정이 되고 있지 않거든요. 예. 그 부분은 검경수사권 조정의 진행 정도에 따라서 충분히
0: 음. 다시 논의가 될 것으로 보여집니다. 예. 예. 검경수사권 조정은 사실 이제 1월 6일도 지금 아마 대충 얘기가 되고 있는 것 같은데. 네.
3: 1월 6일날 검경수사권 조정 관련된 법안은 통과될 음. 거고요. 그 다음에 음. 이제 경찰 관련돼서도 <웃음> 제도 개선을 좀 해야 되는데 그거는 안타깝게도 패스트 트랙에 지정이 되지 않았습니다. 예. 그래서 그거는 좀더 예. 시간이 걸릴 것 같은데요. 그러니까 이 연동되어 있는 것들이 차곡차곡 바뀌면서 음. 아마 전체적인 수사 구조는 수사 기소가 완전히 분리되는 것으로 갈 거고 예. 아까 이제 김인혜 교수님도 말씀하신 대로 그런 체제가 되면은. 공수처의 위상과 역할도
0: 다시 조정돼야 될 수도 있다. 음. 그걸 완전히 가능성을 뭐 배제하고 있지는 않은 거죠. 예. 예. 그래서 이런 식의 이제 그뭐 여러 가지 비판들에 대해서 이제 충분히 좀 설명을 주시긴 했는데 그 결국 뭐 일종의 끝판왕이라 그럴까요? 그러니까 핵심은 이제 위헌 논란까지도 지금 이제 얘기를 합니다. 그래서 반위헌심판을 신청하겠다. 예, 예, 예. 그리고 제가 이제 들어보니까 여러 얘기들이 있는데 핵심은 그러니까 우리나라 그. 어, 뭐, 이건 약간의 오해가 있었던 것 같은데, 기소는 검찰만 할수 있는데, 이제 뭐, 공수처 가져가는 거 문제인데, 사실은 영장 청구의 문제였던 것 같고, 검사라고 이제 된것들 헌법이, 헌법에 정해놨는데, 이건 법률로서 이제 할수 있는 것이냐, 뭐, 이런 문제까지도 포함해서 하는데, 자, 이제 법률을 다루시는 분들로 보시기에, 헌법재판관은 아니지만, 예, 어느 정도 가능성이 있는 논, 의라고 보세요. 김일기
1: 예, 그, 뭐 대한민국 헌법의 검사라는 말은 딱한번 나옵니다. 네. 예, 뭐 세계적으로 유사한 사례는 없는데요. 검사가 헌법에 아, 뭐히기입니다마는그 정도로 뭐 영장 청구권이 중요하기 때문에 음. 검사가 한번더 걸러 거르도록 하는 그런 의지를 표명하고 있는 것은 틀림없죠. 그래서 영장 청구권 문제는 이제 그 바로 헌법 개헌의 문제로까지 이어집니다. 네. 그러나 그 이건 공수처가 위헌일 것인가 하는 것은 또 완전히 다른 문제죠. 이 헌법재판소에서 위헌 결정이 나올 가능성은 뭐 거의 0에 가깝다 네. 이렇게 생각이 듭니다. 왜냐하면은 지금까지 그 특검에 대한 헌법재판소의 일관된 결정이 하판이었거든요. 네. 이러한 그 특검은 공수처보다는 더좀 처분적 법률에 가까운 음. 개인을 향한 네. 그런 법률에 가깝습니다. 왜냐하면은 특정인의 특정한 범죄를 수사하기 위해서 특별한 기구를 만들어서 고그 기간 동안에만 수사를 하는 것이기 때문에 굉장히 이제. 특수한 그런 법률이 되겠죠. 이것이 사실은 이제 행정부에서 하면 되는 것인데 안 하기 때문에 법률로 가는 것인데요. 그래서 평등권의 문제도 사실상 제기해야 되는 것이고 왜냐면은 일반 사람은 검찰의 수사를 받을 수 있는데 또는 경찰의 수사를 받을 수 있는데 왜 나는 특검의 수사를 받아야 되느냐 하는 네. 것들이 충분히 반론이 나오지 않겠습니까. 음. 그래서 많은 사람들이 헌법재판소에 에 이런 검사의 기소, 기소 독점주의나 기소 편의주의에 대한 위반을 이유로, 음. 어, 위원을 제청을, 해, 위원을 신청을 했는데요. 어, 특, 그, 헌법재판소에서는 일관되게 국회의 폭넓은 재량에 해당하기 때문에. 네, 입법재량에 입법 해당하기 음. 때문에 이런 문제는, 어, 위원에 해당하지 않는다라는 음. 입장을 밝히고 있습니다. 네. 그렇게 근거해서 유출을, 유출, 확장 적용을 해 본다면은, 그것보다 더 처분적 법률이 아니고 일반적인 음. 사건, 일반적인 고위공직자들의 부패나 군한 남용 범죄에 대한 일반적인 기구 설립이기 때문에 위헌이 나올 가능성은 법률적으로는 영에 가깝다고 저는 예.
0: 예상하고 있습니다. 뭐 일단 합법 판단을 내리든 방금 보니까 백혜련 의원 같은 경우에는 아예 각하에 한번 네. 카드를 네. 거신 것 같은데요. 왜냐하면
3: 이제 헌법재판소에 가려면 은어 기본권을 침해당한 사람이 헌법소원을 제기해야 돼요. 근데 제도 자체가 있다고 해서 바로 제제 기본권 침해당한 게 음. 아니지 않습니까? 제가 무슨 수사를 받거나 공수처에 이러면 이제 음. 그게 이제 문제가 되는 건데 어, 그렇게 하면서도 이 제도 자체가 문제 삼으려면 이 제도 자체가 직접적으로 제 기본권을 침해해야 돼서 보통 그렇게 직접적으로 침해성을 갖고 있는 법률은 아까 김재 교수님도 간단하게 말씀해 주셨지만 아주 특정한 대상을 어, 목표로 설정된 법안이어야만 되는 거예요. 네. 근데 이 공수처 자체는 그냥 포괄적으로 넓게 대상을 선정한 거기 때문에 이 제도 자체가 나의 기본권을 침해했다라고 인정되기가 굉장히 어려운 거죠. 그래서 아마 네. 각하되길 가능성이 있는 거고 그 위헌론이 제기되는 거는 이제 다 말씀하셨지만 조금 설명이 좀 필요해서 좀 간단하게 더 말씀드리면 크게 이제 검사라는 게 헌법에 등장하는데 네. 그 검사와 이 공수처 검사는 좀 다른 거 아니냐 이렇게 예. 얘기를 하고 한다는 거예요 첫 번째는 두 번째는 평등권 음. 나는 일반검찰의 수사를 받아야 되는데 내가 고위공직자라는 이유로 내가 공수처 수사를 받는 건 평등권에 관한다 네. 예. 이렇게 두 가지를 얘기하는 건데 검사라는 말은 아까 이제 김인혜 교수님도 간단히 언급하셨지만 헌법에 나옵니다 그런데 영장을 청구하는 주체는 검사다라는 조문에서 한번 나오고요 네. 누가 검사가 될수 있고 어떤 과정을 거쳐서 검사가 될수 있고 이런 내용은 하나도 없어요 네. 따라서 무슨 어, 검사를 임명하는 방법이나 검사의 자격을 부여하는 것을 법이 국회가 이렇게 만들든 저렇게 만들든 헌법에 위헌될 수가 없습니다. 네. 그래서 이제 그동안 십여 차례 했던 특검에서도 어, 국회가 법을 특검법을 만들어서 검사가 아닌 사람을 검사로 만든 거잖아요. 음. 한 번도 위헌이라고 판정이 나온 적이 없다는 네. 거고요. 평등은 아까 말씀드렸던 대로 어떤 법이 평등을 침해했다라고 판정을 받으려면 아주 대상을 특정해서 예를 들어 김지미 변호사는 뭐 어떻게 하겠다. 이런 식의 법이 네. 그 문제가 되는 건데, 이 법은 그런 법이 아니기 때문에 음. 문제가 안 된다는 거죠. 예. 네.
2: 그러니까 자유국당이 법소을 네, 제기한다고 선생님. 하는데, 말씀하신 것처럼 사건이 있어야 되거든요. 음. 그러니까 이제 국회의원도 공수처 수사 대상이기 때문에 자유국당원이 어떤 비리를 저질러서 음. 공수처가 설치되고 난 이후에 공수처의 수사 대상이 되면 돼요. 그래가지고, <웃음> 그러면
0: 네, 의원, 의원은 때, 해당이 안 되니까 국회의원 해당 되죠. 됩니다. 수사는, 아, 수사는 네, 되고요. 네. 네. 네.
2: 그러니까 이제 국회의원으로서 어 내가 공수처 수사 대상에 올라서 공수처가 수사를 해요. 음. 그러면 그때 헌법 소원을 제기할 수 있죠. 예. 한번 해 보시라고 권하고 싶네요. 음. <웃음> 그렇게 되지 않고 이 법률만을 대상으로 헌법 소원 제기하면 당연히 각하가 되는 것이고 예. 구체적인 사건, 공수처가 음. 나를 수사하고 있다. 근데 나는 어 말씀드린 것처럼 공수처는 검사도 아닌데 왜 검사라고 그래? 그리고 나는 검찰의 수사를 받아야 되는데 왜 나를 공수처가 수사해라고 해서 예, 뭐 의원이 뭐 수사 대상이 된 의원이 헌법소원 제기할 수 있죠. 그러면 음. 앞서 말씀하신 두 분의 의견대로 기각될 것이 뻔하다라는 예. 거죠. 예. 각 기각. 이렇게.
0: 최대한 네. 빨리 그걸 하려면 수사당하는 분이 계셔야 됩니다. <웃음> 수사당하는 <된다는>. 분이 <웃음> 예. 생겨서
2: 헌법소 예. 제기하시면 예. 예. 판단을 예. 받으실 수 지금 있습니다. 지금
3: 네. 뭐헌법소을 내겠다. 예. 뭐 헌제로 이걸 가져가겠다. 다 제, 제가 본게말안 되는 얘기를 예. 하시는 거니까요. 예. 그거까 가능성이 예. 없는 예. 정치자 예. 그렇죠. 예.
0: 네. <웃음> 그러면 아, 어, 이또 그런 얘기도 좀 했었습니다. 저희 그저 저희 그저정치 재구성에서 이런식의 논의들이 있었는데 이게 뭐 입법부에 속하는 것도 아니고 행정부에 속하는 것도 아니고 사법부에 속하는 것도 아니니까 이 상권 불배도 이배되고 그러면서 이제 위헌 얘기도 하신 분들도 있었는데 어, 제가 알기로 이제 김민호 교수님 같은 경우는 이게 국가청렴위원회 산하에 두어야 된다라는 의견을 이제 최근 출간하신 책에서 밝히셨다고 들었어요. 이 어떤 맥락에서 그런 얘기를 하신
1: 건데요? 그 말씀드린 바와 같이 공수처라는 것은 반부패 전문 수사기구입니다. 그런데 이 부패 문제 즉 네. 정경유청이나 권력경비리 또는 엘리트 부패 카르텔에 의한 좀좀 지급적인 그좀 직업, 부패 문제는 네. 해결하기 위해서는 이게 수사기관만으로는 좀 부족합니다. 전국가적인 역량이 필요한 것이죠. 그래서 어, 노무현 대통령이 참여정부에서는 국가청렴위원회라는 걸 만들어서 전체적으로 어, 수사도 하되 수사도 하고 그다음에 국가 정책도 그렇게 집행을 하고 캠페인도 벌이고 예. 민관 민과, 민과 관이 함께 또 어, 부패 추방 운동도 벌이고 이러한 전 국가적인 역할이 필요했습니다. 음. 지금 문재인 정부들어서는 이제. 바, 반부패 협의체를 만들어서 그것을 활성화 시켜서 부패 추방을 하기 위해서 지금 노력을 하고 있습니다. 이 과정에서 본다면 수사라는 것은 굉장히 중요한 것이긴 하지만 국가 전체적으로 본다면 역시 부분인 것이죠. 국가 전체적인 정책의 수립, 그 다음에 각 부서에 따른 부처에 따른 역할 분담, 그에 그것을 바탕으로 한 민과 그러니까 시민들과 함께하는 부패 추방 운동, 그 다음에 캠페인, 그 다음에 서약식 등등을 이렇게 해 나가려면 좀더큰 어 단위에서의 구상이 필요합니다. 그 단위가 가장 저 지금까지 시도되어온것 중에서 가장 효, 효과적이었던 것이 국가청렴위원회가 네. 되겠습니다. 물론 국가청렴위원회는 이명박 정부 들어서서 국가 권익 위원회의 일부로 어, 뭐 흡수가 되었습니다만은 가능하다면은 어그 반부패의 문제의 중요성에 비춰본다면 국가청렴위원회로 독립을 시켜서 반부패 정책을 총괄하도록 하고 그 와중 그 과정에 수사기관으로서의 공수처가 음. 배치되는 것이 좀더 타당하다. 음. 전체적인 입법체계상 타당하다 이렇게 보여집니다. 그리고 독립기구로 만든다고 할때 이것이 좋은 점도 있지만 그렇게 또 좋지 않은 점도 좀 있습니다. 이게 위에서 이렇게 든든히 지켜주는 우산 같은 조직이 없을 때는 이게 와서 뭐 아무나 이렇게 좀 공격하는 그런 것도 있거든요. 그래서 좀 든든하게 좀 지켜주는 그런 것들이 좀 필요합니다. 공수처 같은 경우에는 국회에 지금 보고 의무가 있는데 이런 경우가 이제 국회가, 국회에 불려가서 공수처장이 계속 시시콜콜히 보고를 하게 되면은 수사가, 수사 진행 과정이 어~ 누설될 위험도 있고 또한 뭐~ 지시도 받을 뭐~ 이렇게 논쟁이 될 부분이 있는 거죠 그런 부분도 생각해 본다면은 제 공수처와 함께 활동하는 것이 좋아 보인다. 이렇게 공수처가 이제 정념위원회와 같이 하는 것이 법제계상으로도 맞고 훨씬 효과적인 그런 부패 운동이 반부패 음. 정책의 실현이 될 것이다. 이렇게 예. 보여집니다. 예. 예.
0: 그러면 이제 방금 말씀하시는 건좀더 장기적인 과제인가요? 아니면 7, 6개월 이내에 이루어질 수 있는 거예요? 6개월 이전에는 이루어질 수가 없죠. 지금 예. 이제, 이제
1: 국가청념위원회를 다시 부활시키려면 음. 국가청념위원회를 만들기 위한 법률을 성안을 음. 해야 되고 그게 또 제출이 돼야 되고 예. 그다음에 이제 국회에서 또 충분한 논의를 거쳐서 돼야 되니까요. 이게 제희망입니다마는 문재인 정부 하반기 때는 이 논의가 좀더 물어익어서 좀, 더 무르익어서 좀 음. 법안이 나오고, 그래서 논의가좀더 성숙돼서 뭐 정권 후반기쯤에 뭐 정권이 끝나고 또 새로운 정권이 들어설 그 점에는 이렇게 반부패 반부패를 종합적으로 이렇게 추진할 수 있는 그런. 좀 기구가 탄생되기를좀 희망합니다.
0: 예, 예. 상당히 장기적인 과정에서 예. 입법, 그러니까 법률적인 어떤 시스템적 안정성을 예. 위한 이제 그런 일관된 그런 측면에 대해 강조를 해 주신 거고요. 또 김지민 변호사님이 아까도 이제 약간 언급도 주셨는데 그 지금 이제 뭐 아까 박준민이 연계해서 얘기해 신것처 공수처장은 지금 특검, 상상특검법 이상으로 이게 굉장히 중립적으로 독립적으로 이제 만들어져 있다. 그러니까 야당이 비토하면 절대로 불가능하다. 그쵸. 사실은 그래서 과연 이제 공수처장을 제대로 뽑을 수 있느냐라는 얘기까지도 지금 나오고 있는데 어떠, 어떻게 보시나요
2: 그러니까 이제 말씀하셨던 것처럼 칠 인의 추천위원 중에 육인이 찬성을 해야 된단 말이에요 음. 그러니까 한 사람만 반대해도 후보조차 될수 없는 상황이기 때문에 음. 전원 이게 사실상 이제 만장일치에 가까운 예 후보가 과연 있을 것인가 그리고 뭐, 예를 들어서, 뭐, 뭐, 후보군은 생기겠죠? 공수처 설치되면 사실은 처장이 제일 처음 임명이 돼야 그 이후 후속 작업이 이루어질 수 있기 때문에, 처장 임명이 제일 먼저, 이제, 뭐, 얘기가 될 텐데, 그때에 이제 자격 요건이 또 있잖아요. 15년 이상 뭐 변호사 자격이 있고, 뭐, 이런 사람들 중에 이제 후보군이 생길 텐데, 그 후보군들 중에서 거기 후보 추천위원회의 위원분들이 다 이제 각양각색의 분들, 뭐, 여야, 포함해서 오시기 때문에 그분들이 모두가 다 찬성할 수 있는 인물이 과연 있을 것인가. 네. 그리고 이게 처음 공수처가 출발을 하기 때문에 공수처가 설치되고 난 이후에 에 수사 대상인 범죄가 어느 정도일 것인지 사실은 지금으로선 예측이 음. 불가능해요. 엄청 많을 것이다. 그동안 네. 묵혀왔던 사건들이 많이 올 것이다라는 예측도 있고 뭐 장기적으로 보면 사실은 이 기구의 설치만으로 어찌 보면 약간의 자정작용 때문에 사건이 그렇게 없을 수도 있다. 뭐 이런 예측을 하시는 분들도 있고 그런데 어 예, 어떤 기구가 새로 설립됐을 때는 사실 힘 있게 밀고 나갈 인물이 필요하죠. 그래서 처장의 네. 역할이 굉장히 중요하단 말이죠. 근데 그랬을 때에 그런 사람을 과연 만장일치로 어 거의 뭐 6인 7인 중에 6인이 찬성할 수 있는 그런 인물이 있을 것인가 하시는 잘 떠오르지 않는다라는 네. 게 있고 어 예를 들어 뭐 지금 이제 정부 여당에서 뭐그 선호하는 뭐 인물이 있을 때 과연 그 인물에 대해서 음 야당 쪽에서도 뭐 찬성할 수 있을 것인가라는 것도 있고 뭐 일각에서는 뭐 공수처 검사 관련해서 뭐 민변 출신들이 권력을 네, 뭐 예. 수사 권력까지 잡기 위해서 뭐 어쩌고 이런 얘기까지 하잖아요. 네. 근데 이제 법안을 보시면 민변 변호사들이 갈수 없는 구조란 말이죠. 음. 어떤 분은 이것은 전관들만 갈수 있도록 설계해 놓은 것이다라고까지 이제 말씀을 음. 하시는 분도 있기 때문에 민변 변호사들이 그렇게 갈수 없는 구조고 이게 또그 검찰 출신이 2분의 1을 넘지 못하도록 되어 있지만 사실 2분의 1을 채울 것이다 라는 건 예측이 가능해요. 그럼 네. 25명 중에 12명이란 말이죠. 음. 그럼 이제 처장 차장 제외하고 나머지 뭐한 10여 명 밖엔 없는데 스물다섯 명도 적고 그런데 뭐 십여 명이 민변 출신이 다 들어갈 수도 당연히 없거니와 한두 명도 들어갈 수 없는 구조인데 그런 것이 과연 민변이 권력을 잡는 것인가라고 말할 수 있는가라는 점도 있고 그래서 이런저런 여러 가지를 봤을 때 사실은 제가 개인적으로 예측하기에는 검찰 정관들 혹은 경찰 정관들 이죠 경찰 네. 그니까 러 이게 수사나 조사 업무 경력을 요구하기 때문에 변호사 자격을 가지고 경찰에 있는 분들이 꽤 많아요. 음. 그래서 그런 분들도 네. 거의 채워지지 않을까 하는 우려, 뭐 우려라기보다는 예측이 음. 가능한 거죠. 음. 그래서 그랬을 때 과연 기존의 검찰과 어 뭔가 확 드러나는 차이점 뭔가 이렇게 단절적인, 검찰과 간절적인 역할을 할수 있을 것인가 하는 건 저는 사실 좀 우려가 되거든요. 예. 그런, 그건 우려할 점이지, 음. 예. 우려할, 오히려 우려가 되는 지점이라는 거죠. 인물들 그렇죠. 놓고 봤을 때는. 예, 누군가가 예.
0: 전행을 휘두를 수 있는 구조 자체가 아닌 상태이기 그렇죠. 때문에. 예.
2: 그래서 뭐, 오히려 저는 뭐, 그래서 이 공수처 법안이 통과되긴 했지만, 앞으로 좀, 뭐 뭐랄까, 뭐 개선되어 야할 점, 음,으로, 음. 검사의 자격 요건이라든지 예. 뭐 처장의 중립성을 너무나 지켜주기 위해서 너무나 엄격하게 해놨다라는 음. 지점. 그리고 아까 말씀드린 2명의 후보 중에 또 인사청문회도 거쳐야 되고 이런 여러 가지 네. 이게 차관급인데 인사청문회를 거치게 돼 있단 말이죠 사실 이것도 조직적으로 맞지 않는 네. 편이거든요 그런 것들을 봤을 때 오히려 정말 그 제대로 된뭐 처장의 역할을 제대로 할수 있는 사람이 오히려 갈수 없는 구조가 아닌가 하는 우려가 하실수 있어요
0: 음. 네. 뭐그또 이런 것도 있잖아요 지금 이제 우리 지난 1 년간의 국회 모습들을 보면은 사실은 이제 합의하자라는 말로 왜 우리를 배제하냐라고 이제 얘기하면서 사실 나가 있기 때문에 사실 진척이 안된 것도 되게 많잖아요. 맞습니다. 실제로 그렇게 될 가능성도 있지 않을까요? 그러니까
3: 지금 아까 말씀드렸던 것처럼 후보추천위원회가 먼저 만들어져야 되겠죠. 음. 처장을 뽑으려면. 근데 후보추천위원회를 구성하려면 야당이 후보추천위원회 위원을 보내줘야 되는 건데 이제 5.18 그 조사위원회나 이런 데 보면은 그걸 굉장히 지연시켰단 말이에요. 네, 그러면 그 사례를 좀 대비시켜 보면 그 후보 추천위원회 구성 자체가 음. 좀 어려울 수도 있다. 그그 음. 그, 그 걱정이 좀 들고요. 야당이 네. 아예 그냥 추천 안 해버리는 거죠. 음. 추천위원회 구성이 협조를 안 하는 거죠. 그다음에 이제 구성이 됐다 하더라도 말씀하신 대로 여야가 모두 다 <웃음> 어, 찬성할 만한 사람을 찾기가 굉장히 네. 어려울 것이다. 네. 또요것도좀 걱정이 되고요. 음. 물론 이제 이번에 그래 그나마 그래도 수정을 하면서 어, 공수처 검사의 자격 요건은 조금 어, 넓혀놨거든요. 음. 사람을 구하기가 좀 너무 어려울 거고 잘못하면 정관들만 다 예. 정관이 인 정도가 아니라 저, 진짜 그냥 정관 정도가 아니라 그냥 현직하고 거의 음. 같은 생각을 갖고 있는 사람들로만 구성될까봐 좀 완화를 시켰는데 그뭐 그런 부분도 좀 걱정은 됩니다. 예, 예.
0: 실제로 우려할 만한 상도 굉장히 많을것 예. 같은데 김민혜 교수님 예. 어떤 분이 됐으면 좋겠어요.
3: 역시 뭐 초대가 예.
1: 모든 것을 결정한다라고 얘기할 정도로 중요하겠죠. 철학과 뭐 능력과 인품을 다 갖추신 분이어야 되겠죠. 철학적으로는 공수처의 일을 잘 알고 일을 구현하실 수 있는 분이어야 되고 예. 능력은 수사를 잘하면서도 어떤 수사가 너무 가혹하거나 인권경 말살의 수사가 되지 않도록 인권춘화적인 수사가 될수 있도록 하실 수 있는 분이 돼야 되고 음. 인품적으로는 다른 국가기관과 도잘 협조를 하면서 문제를 풀어나가는 그런 능력을 갖춰야 되겠습니다. 그런데 이 모든 것들이 다상호좀 어, 이렇게 충돌하는 음, 그런 요건들이죠. 예, 예, 예. 뭐 공수처에 충실하려고 하면 음. 국가기관 사이에 협조가 잘안될수 있고 예. 국가기관의 협조를 잘하려고 하면 은 수사가 또잘안될 수도 예. 있고 그러한 이런 것들을 다 갖추신 분이 이제 돼야 되는 것은 뭐 틀려 없는 사실입니다. 이와 관련해서 말씀드리고 싶은 것은 지금 현재의 정치 문화로서는 상당히 어려운 과제다 이렇게 생각이 듭니다. 지금처럼 대화 타협이 없어지고 그다음에 중간층이좀 없어진 없어진 이 시점에서는 대화 타협의 지금 거의 불가능한 어~ 상황이죠 상대방의 그런 의견을 인정하지 않고 상대방을 무조건 배제하려고 네. 하는 이런 이제 구도로서는 좀 어렵다 이렇게 보여지는데 다만 다행스러운 거는 이제 다음에 어~ 4월 달에 또 총선이 있기 때문에 네. 총선에서 이제 원 구성이 바뀌면은 좀 음. 대화 타협의 이제 기운이 살아날 것이라 이렇게 보여집니다 현대사회를 보면은 그~ 개인 개인들의 이해관계가 너무 다양하고 그리고 그 다양한 이해관계 때문에 수많은 조직이 생겨나게 나게 됩니다 그래서 이 이해관계를 조정할 수밖에 없습니다 이 네. 이해관계를 한, 옛날처럼 뭐 폭력적으로 또는 뭐 경찰의 힘으로 이거를 억누를 수가 없기 때문이죠 그래서 거리에서 이제 수많은 사람들이 나오는 걸볼수 있는데요 그래서 대화 타협이 기본의 정치적인 시스템 정치적인 그런 흐름이다라는 걸 이제 서로가 인정하고 조금 부족하더라도 상대방의 의견을 경청하면서 이러한 음. 이제 문화를 좀 만들어 나가면서 설기롭게 극복해 나가기를 예. 뭐 국회나 뭐 행정부에 기대할 수밖에 없는 게좀 현실의 형편입니다
0: 예. 지금 이 공수처 논의 사실은 꽤 오래됐죠 지난 1996년 참여연대 예. 입법청원에서부터 시작됐고요 어, 이미 2004년 참여정부 당시에 공직부자 부패수사처라는 예. 이름으로 또 법안도 제출된 바 있습니다 험난한 과정을 통해서 입법이 이루어진 만큼 준비 절차를 거쳐서 되도록은 이 이른 시일 안에 이 제도를 시험해 볼수 있는 그런 상황이 마주칠 수 있기를 한번 기대해 봅니다. 전반부 토론 일단 여기서 좀 마치고요. 후반부에서는 이 개선 방안에 관련된 좀더 보완적인 논의들로 집중해서 이야기 나눠보겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다 듣는다 KBS 열린 토론은 언제나
4: 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 그럼 청취자 여러분들께서 보내 주신 의견들을 들어보고 가야 될것 같습니다. 문자 캐스터 정정진
4: 문자 캐스터 불러 보죠. 네, 안녕하십니까? 문자 캐스터 정희진입니다. 공수처법 이후 검찰 개혁은 이라는 주제로 청취자 여러분이 보내 주신 문자 소개해 드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 탕탕이 낙지 청취자분, 와 오늘 출연진 정말 쟁쟁한 분들이 한자리에 모이셨네요. 김인회 교수님, 김지미 변호사 그리고 박주민 의원까지 2019년 마지막 날 경청합니다 해주셨고요. 유튜브로 의견 주신 이창섭 청취자분, 대통령 위에서 마치 절대 권력이라도 가진 듯하는 작금의 검찰 모습을 보면서 검찰의 권한 축소는 너무나 당연한 결과이고 검경 수사권 분리는 맞다고 봅니다. 콩 아이디 4164님. 세 분께 묻고 싶습니다. 과연 공수처는 안전하다고 보시나요? 공수처가 가진 권력이 비대해지면 지금 검찰보다 더할 수도 있습니다. 세 분의 의견에 동의 못하겠습니다. 콩 아이디 7 5 2사님 공수처는 절대 만능이 아니라고 봅니다. 그 작은 조직으로 그 많은 고위직 인사들의 범죄를 관리할 수 있다고 보시나요? 방법이 있으면 그 답을 듣고 싶네요. 콩 아이디 0195님, 의문이 드네요. 공수처는 과연 어디서 견제를 하게 되는 건가요? 결국은 검찰의 무소불위 권한을 제한, 분리하고자 한다면서 과연 무엇이 달라진다는 건지 도저히 이해가 안 됩니다. 현행 검찰개혁만이 더 옳은 방법이 아니었을까요? 콩 아이디 1967님, 공수처법이 통과되어서 다행입니다. 지금까지 아무런 견제 없이 무소불위의 권력기관이었던 검찰을 견제할 수 있게 되었습니다. 한국 민주주의가 한 단계 발전하게 되었고 국민의 권리를 더 보호할 수 있게 되었습니다. 콩 아이디 공부위원님, 검찰 비리를 막는데 공수처가 포청천 역할을 하리라 믿습니다. 유튜브로 의견 주신 김상원 청취자분, 공수처가 있으면 보수나 진보나 서로 위법한 행동을 하지 않는 그런 세상이 좀더 빨리 올수 있을까요? 공수처법 좋은 법이 되었으면 합니다. 유튜브로 의견 주신 헤이든 청취자분, 총선 치르고 공수처 구성하고 사법개혁까지 저는 박주민 의원님의 사법개혁 법안들 잊지 않고 있어요. 특별재판부 비리법관 탄핵 내년엔 꼭 통과시켜주시길 응원할게요 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 예, 후반부 토론 시작해 보겠습니다 박주민 더불어민주당 검찰개혁특별위원장 김지미 민변사법위원장 김인혜 인하대 법학전문대학원 교수 이렇게 세 분과 함께 하고 있는데요 아까 저청제들이 의견 주신 내용들 가운데 우려하는 내용들만 몇 가지만 뽑아보면 일단은 공수처 안전하냐 견디서 견제할 수 있느냐 이 부분이 일단 한 가지 나오고요 그다음에 이것과는 또 약간은 반대 방향이긴 합니다만 공수처로 게다 관리가 가능하냐 이렇게 또 얘기가 나오는 그런 회의적인 의견들에 대해서 간단히 뭐 이렇게 생각나시는 거 있으시면 짧게 짧게. 음. 반론을 펼쳐주시거나 설명해 주시죠. 민이
1: 예. 검찰의 뭐 비리나 그 문제점은 공수처수사하듯공수검사 수사하듯이 공수처 직원들의 문제는 검찰이 예. 수사를 할수 있죠. 경찰이 또 음. 수사를 할수 있습니다. 언제든지 수사는 가능한 것이니까요. 그래서 상호 수사를 통해서 서로 견제를 할 수가 있겠습니다. 그 다음 두 번째로 이 많은 뭐 범죄, 이 많은 고용주자들의 비리를 어떻게 이런 조그마한 조직에서 할수 있겠느냐 하는 부분은 상당히 의문이긴 합니다. 예. 실제로 시뮬레이션을 좀 해봐야 하는 부분이긴 합니다. 데요 다만 좀 조직이 작다라는 느낌을 가지고 있습니다 일기 법무검찰 개혁위원회에서는 어, 공수처 검사가 50인 정도를 예상하고, 그 어, 건의를 한 적이 있습니다. 그런 50인 정도에서 지금 제 숫자가 줄어들어서 25인으로 줄어들었거든요. 일기 네. 그 검찰개혁, 일기 법무검찰개혁위원회가 구상했던 것보다 훨씬 더 규모가 작아졌기 때문에 좀 그런 부분이 좀 부족하지 않나, 능력이 좀 딸리지 않을까, 이런 의심을 좀 갑니다만은 이 부분을 일단은, 어, 제도를 운용해 가면서, 음. 그, 이제 미비한 점을 보완해 들어가면은 뭐 충분하지 않을까, 이런 좀 생각이 듭니다.
0: 네. 견제 문제는 사실 이제 검찰이 할수 있는 역할들이 충분히 있기 때문에 크게 논의가 안 돼도 될수 있는 것 같지만, 예. 지금 사실 이런 게 딜레마가 있는 것 같아요. 그러니까 공수처가 너무 필요한 상태가 오는 것도 국가적으로 불행한 <웃음> 일이고, 그렇다고 또 완전히 존재감이 없어지는 상황도 약간 좀 모호하고, 어떻게 보세요, 박지민?
3: 그러니까 지금 그 공수처가 규모가 작다 보니까, 음. 어, 실질적으로 범죄수사, 특히 이제 공직자들의 범죄수사를 감당을 못할 것이다. 예. 어, 그러면서 전체적으로 오히려 부패 범죄의 역량을 훼손시킬 것이다 네, 이렇게 네. 지금 대검에서도 얘기를 좀 하는데요 네. 공수처가 고위공직자 범죄를 다 수사하는 게 아닙니다 네. 저희들이 그래서 만들어 놓은 것이 바로 그 요즘에 오히려 검찰이 문제 제기 많이 하고 있는 그 통보 조항인데요 그렇죠. 네. 각 수사 기관이 이제 수사를 하다가 고위공직자가 연관된 범죄를 발견하면 통보를 하고요 네. 통보를 받으면 빠른 시간 내에 그러니까 수사처 규칙이 정한 기간 내에 공수처가 할건할 할 건지 각 수사기에는 할건이 정해서 다시 회신 통보를 합니다. 예. 그래서 공수처는 자기 역량에 맞게 맞는 범죄들만 갖고 하면 되는 거고 나머지는 다 어, 경찰이든 검찰이든 나눠서 하면 되기 때문에요. 마치 공수처만 모든 고위공직자범죄를 다 수사하는 것처럼 음. 그렇게 여기시면 안 되는 거고요. 예. 공수처 견제에 대해서도 뭐다 말씀해 주셨지만 어, 좀 덧붙이고 보완하자면 국회의 경우에는 탄핵을 할수 있고요, 공수처 검사에 대해서. 그다 뭔가 잘못하면 은 검찰이나 경찰이 수사하도록 되어 있습니다. 네. 아예 명문으로 공수처에서 무슨 문제가 생기면 검찰이 바로 수사한다. 라는 네. 명문의 조항이 들어가 있습니다. 네. 오늘 어떤 기자분이 전화하셔가지고 어 공수처 검사도 고위직이죠? 뭐 물어보길래 아, 예, 그렇게 되겠죠? 그때 그러면 공수처 검사들도 공수처에서 수사하는 건가? 이렇게 물어서 봐 <웃음> 아이고 법안 좀 봐주세요. <웃음> <웃음> 예, 제가 그렇게 얘기를 좀 했던 예. 자리가 있습니다. 예. 지금 좀
0: 전에 이제 언급하신 이제 그 인지 수사가 이제 진행됐을 경우 공수처로 이제 얘기하는 걸 가지고도 또 지금 이제 논란들이 좀 있잖아요. 이 부분이 예를 들면 지금 제 조국 전 장관 관련된 사건이라든가 지금 제 감찰 무마건 이런 것들은 알리면 결국은 끌어다가 이제 이첩시켜서 무마할 거 아니냐라고 하는 비판 어떻게 보세요 김지일변호님
2: 그~ 그러니까 이~ 통보조항을 가지고 뭐~ 독서조항이라고 네. 얘기를 하고 뭐~ 문계기 수사를 하거나 뭐~ 과잉수사를 하거나 뭐~ 그렇게 할 것이다라고 이제 검찰 쪽에서 얘기를 하고 있는데 사실 검찰이 그동안 해왔던 것들인지 그런 것들이고 음. 어, 뭐~ 그렇게 해왔기 때문에 공수처도 똑같이 그렇게 할 것이다라고 생각하는지는 잘 모르겠습니다만 그~ 그러니까 통보조항이라는 건 사실 이~ 통보조항이 없더라도 이 고위공직자 범죄와 관련해서는 사실은 이제 이 공수법 처 특별법이기 때문에 공수처가 1차적인 관할권을 가진다고 봐야 되거든요. 그렇기 때문에 다른 수사 기관에서 고위공직자 범죄에 관해서 인지를 했다라고 하면 사실 이 조항이 없더라도 당연 통보는 예. 돼야 되는 것이 음. 맞다라고 보여지고요. 그리고 이제 말씀하시는 것처럼 이 규모가 사실은 굉장히 미니하잖아요. 작잖아요. 음. 축소돼 있기 때문에 여기서 다할 수가 없단 말이죠. 음. 그러니까 뭐 검찰의 이제 직접 수사 그 부분이 조금 남아 있기 때문에 수사권 조정이 되더라도 그런 부분 그리고 이제 경찰에서 수사를 이제, 이제 수사 기소가 분리되면 담당할 예. 거기 때문에 그런 것들이 다 같이 이제 협의해서 하는 것이죠 그런 과정에서 사실은 이제 문객이나 뭐 과잉수사 이런 것들에 대한 견제도 가능할 것이고 꼭이 통보조항이나 다른 조항이 없더라도 사실은 이 견제와 균형 뭐 견제와 경쟁의 원리라는 게 있기 때문에 각각의 기구들 앞서 제일 처음에 박주민 의원이 말씀해 주셨던 것 같은데, 검찰, 경찰, 공수처가 사실은 서로 견제하고 균형을 이루기 때문에, 뭐, 누구는, 공수처 누가 견제하나요? 이거는 너무 우문인 것이죠, 음. 사실은. 그리고 한 가지 더 짚고 짚고 싶은 건 뭐냐면, 너무나 이게 작기 때문에, 검찰에서, 부패 수사 역량이 너희는 부족하다, 뭐, 이렇게 검찰이 얘기했다는데, 사실은 이걸 쪼그라뜨린, 처음에 쪼그라뜨린 건 검찰이란 말이에요. 음. 제가 알고 있기로는. 제 1기 법무검찰 기억에서 아까 교수님 말씀하셨지만 권고안을 냈을 때는, 어, 검사도 한 50명 정도, 수사관도 한 70명 정도를 이제 권고했어요. 예, 그랬는데 그게 이제 법무부로 가서 법무부 안에서 TF를 만들어서 뭐, 거기서 자기들이 법안을 성안하겠다라고 했는데, 지금 나와 있는 법안이랑 거의 유사하게 거의 절반 정도 축소돼서 나왔단 말이죠. 근데 그 역할을 법무부에 있는 검사들이 했단 말이에요. 근데 그렇게 해 놓고서는 이제 와서 검찰에서 너희 너무 작지 않느냐? 이렇게 얘기한다는 건 너무나 모순되는 거죠. 예. 예. 그러니까 처음에는 역량을 쪼그라뜨려서 음. 드리고 싶었겠죠. 근데 음. 자기들이 그렇게 해 놓고 이제 와서는 그것 때문에 너희는 못할 거야. 예. 라고 얘기할 수는 없는 것이고 아까 말씀드렸다시피 범죄 이제 대상 범죄 사건 수가 얼마나 많을지 지금 예측이 불가능하지만 지금 나와 있는 법안이, 어, 이게 뭐, 그, 절대 변화할 수 없는 건 아니기 때문에 상황에 따라서 사건이 많아진다라고 하면 사실은 뭐법 개정을 통해서 예, 좀더 조직을 확대시킬 수도 있을 것이고 아주 어, 저희 희망이긴 하지만 사실은 공수처가 역할을 못하는 사회가 깨끗한 사회이기 때문에 예. 장기적으로 그렇게 되면 좋겠죠. 음. 이제 그렇게 되면 뭐 어, 공수처 위상이 역할에 대해서 다시금 생각할 수 있는 것이고 음. 예, 변화가 가능하다라는 지점들을 조금 염두에 두셨으면 좋겠어요. 예,
3: 아까도 제가 맞습니다. 말씀드렸지만 예. 공수처가 설립이 되면 은공수처 직접 수사하면서 부패를 줄여나가는 방법도 있지만 예. 공수처가 있기 때문에 각 수사기관들이 긴장하게 됩니다. 예전처럼 부패와 결탁한다는 생각을 감히 못하겠죠. 왜냐하면 음. 언제든지 들여다볼 수 있는 기구가 생기니까. 그렇기 때문에 전체적으로 부패 수사 역량이 커진다. 그리고 부패와의 연결 지점이 끊어진다라고 보는 게참 맞을 것 같고요. 그런 관점에서 좀 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 일각에서는 어, 검찰을 되게 불만스러워하시는 분들 같은 경우에는 자 이제 공수처가 출범하면 검찰 죽었어. 먼저 뭐 이런 식의 <웃음> 입장으로 접근하시는 분들도 있어요. 현실적으로
1: 좀 그렇게 되려고 보시나요? 그런 겠습니까그 <웃음> 검찰의 공과 과가 있기 마련이고 네. 지금 현재로서는 그 검찰 전체가 음. 모두 다다뭐 부패했다든가 또는 모두가 정치 검찰이라 고 얘기하지는 않지않습니까 그렇죠. 이게 네. 특정 상부의 몇몇 네. 문제가 되는 것이고 그래서. 그리고 외 이제 많은 또 평검사들은 또뭐 묵묵히 일을 하면서 음. 사회의 치안을 지키고 범죄하고 싸우면서 또 한국에서 한국에서 정의를 구현하고 계시죠. 그래 그런 분들이 더 일을 잘할 수 있도록 사실은 이제 구조를 만들어 나가는 것이죠. 충분히 형사 사건이나 이런 데서 충실하게 역할을 하는데 다른 몇몇 검사들이 정치 검사로서 활동을 하거나 아니면 부패 문제로 해서 검찰 전체가 명예가 떨어져서 음. 본인도 피해를 입는 그런 문제를 지금 해결하기 위해서. 지금 이제 공수처가 도입되고 된 것이기 때문에 검찰 내부에서도 이런 큰 방향의 대의에 대해서는 뭐그 크게 저항하기는 어렵죠. 이 검찰 개혁이란 큰 대의가 제대로 이제 구현이 되면은 검찰 내부도 이제 명예가 높아지고 그 다음에 보다 제 좋은 직장. 많은 시민들로부터 존경을 받은 그런 직업이 되기 때문에 컨트롤에서는 뭐 검찰 개혁을 검찰도 역시 같이 할 수밖에 없다 또 하는 것이 또 바람직하다 그리고 그러한 것을 많은 시민들이 또 요구를 하고 있다 이런 점을 말씀드리고
0: 예. 싶습니다 예. 아까 이제 장기적으로 이제 국가청렴위원회 문제까지 이제 얘기를 해주셨지만 예. 지금 어, 공수처장 뽑는 것부터 해서 이렇게 이런 안착하는 단계에 이르기까지 지금 예. 시급한 과제 몇 가지를 딱 지적해 주시면 어떤 게 있을까요 그
1: 지금 지금 이제 법안이 만들어지고 나면 일단은 이제 우선적으로 구성하는 것이 제일 중요하지 않겠습니까? 네. 구성은 크게 두 가지가 이제 되겠는데요. 하나는 입법부의 노력이 필요하고 음. 두 번째로는 행정부의 이제 능량이 필요합니다. 그 입법부의 노력이라는 것은 아까 말씀드린 말씀 나온 것 같이 공수세상추천위원회의 구성을 통한 이제 정치적인 합의와 대화와 타협 이런 것들이 필요한 것이죠. 그한 정치권에서의 안정적인 그런 지원, 그리고 안정적인 뒷받침이 있을 때만이 공수처가 좀 쉽게, 그리고 이제 스무스하게 출범을 하면서 반발을 좀 적게 받게 되는 것이죠. 정치권에서 싸움이 줄어들게 되면은 검찰이나 관계기관인 검찰이나 아니면 다른 관계기관들의 반발도 상대적으로 줄어들게 되니까요. 예. 그래서 정치권에서 이 문제를 계속해서 다루어 나가면서 좀 대화 타협을 통해서 이제 합의점을 찾아나가는 것이 무엇보다도 필요하고요. 두 번째로는 행정부의 이제 노력이 필요한데 행정부의 중심은 법무부가 되겠습니다. 법이 만들어지거나 법이 개정되면 네. 그 법을 추진하는 기구는 역시 행정부처니까요. 그래서 법무부의 이제 리더십 특히 법무부 장관의 리더십은 이 공수처를 안착시키고 나아가서 수사권 기소권을 분리시키는 그 검찰개혁 과정에서 이제 핵심적인 리더십이 음. 될 것입니다. 물론 이 핵심적인 리더십이 그 법률 개정을 현장에 구체적으로 적용할 때에는 실무 개혁까지 끄집어내기 위해서는 현장에서 일하시는 분들, 현 실무에서 사건을 직접 해결하시는 검사나 경찰들의 요구도 당연히 받아들여야 되죠. 그러한 사람들의 어려움 그리고 그러한 사람들의 요구를 받아들여서 현장과 실무에서 구체적이고 세세한 개혁까지를 이제, 이제 쭉 추진해 나가는 예. 그런 방향들이 필요합니다. 예. 그, 그, 그걸 하기 위해서는 실무의 개혁을 하기 위해서는 역시 이제 법무부와 검찰의 이제 협조작업이 예. 필요한 것이죠. 큰 틀은 이미 정치권과 행정부의 힘으로 정해졌기 때문에 예. 이제 세세하고 구체적인 현장과 실무에서 개혁을 통해서 어, 뭐 수사를 받거나 아니면 검찰을 직접 만나는 많은 시민들이 개혁의 효과를 예. 이제 받을 수 있도록 볼수 있도록 하는 노력이 필요합니다. 예. 방향에서 역시 빼놓, 빼놓을 수 없는 것은 수사 방법을 좀더 인권친화적으로 바꾸기를 네. 강하게 이제 요청드립니다. 이게 네. 지금 수사가 수사의 대상에는 제한은 없습니다마는 수사의 방법은 문명국과 수준에 맞아야 되는 것이거든요. 뭐. 피, 어, 망신주기식 수사라든가 자존심을 걸른다든가 아니면 사생활을 폭로시킨다든가 아니면 인, 인격을 말살하는 그런 수사는 지향이 돼야 되는 네. 것이죠. 피해 사실을 공표하는 등의 이러한 것들은 엄격하게 막으면서 인권친화적인 수사를 통해서 어, 사람들을 시민들의 인권도 지키면서 또 부패도 추방하고 범죄도 처벌하는 그러면서 정의를 세우는 그러한 어, 개혁작업을 이제 실무에서 네. 할 때다 이렇게. 생각됩니다. 예,
0: 바로 김인우 교수님이 제잘 지적해 주셨이 결국은 다시 또 이제 우리 법무부에서의 문제 그리고 검찰의 문제로 이제 돌아갈 수밖에 없는데 박시민 역원께서 이제 그 청문회 지켜보시면서 추미애 법무부장관이 충분히 이 문제를 인식하고 대안을 가지면서 들어가고 있다 이렇게 파악하시나요?
3: 예, 뭐 법조 생활도 오래하셨고요. 예. 그다음에 정치 현안들을 다루신 경험도 굉장히 많으시고 지금 검찰 개혁과제가 어떤 건지에 대해서도 잘 알고 계시기 때문에 잘하시려라고 뭐 보여지고요. 아이디어 차원에서 이제 이번에 논의하는 것 중에 천정배 의원님이 제안하신 게 있어요. 예. 그러니까 과거에 참여정부 시절에는 대통령 직속의 사법개혁 추진위원회 음. 해서 이제 사법 제도 개혁 제도개혁추진위원회. 추진위원회를 만들어서 제 주체들이 제 기관들이 모여가지고 앞으로 사법 제도를 어떻게 바꿀 것인가를 논의했었다는 거죠. 유사하게 국가 수사 개혁위원회 같은 것들을 음. 좀 만들어서 수사 개혁위원회 뭐 경찰 검찰 공수처 음. 이런 데들이 다 들어와서 음. 장기적으로 수사를 어떤 식으로 가져갈 것이냐, 네. 수사 기소 분리라는 대원칙을 어떻게 실현 나갈 것이냐, 뭐 법원도 들어올 수 있겠습니다. 법원도 재판이나 이런 과정에서 같이 연동이 돼 있으니까요. 그리고 각 기관의 현재 권한이라든지 작동 원리를 어떻게 좀 스무스하게 만들 것이냐, 그러니까 장기적인 개혁과제와 현재 필요한 여러 가지 제도 확충을 위한 논의 테이블을 국가가 상시적으로 좀 운영을 해 나가면서 큰 틀에서 이제 방향을 좀 잡아 나갈 수 있도록 하는. 그런 추진위원회가 하나 좀 있어야 되지 않을까 예. 이런
0: 생각이 좀 듭니다 예. 그러니까 추미애 후보자 같은 경우에는 뭐큰 문제 없으면 아마도 1월 2일쯤부터 전부를 시작할 수 있을 것으로 짐작은 되고 있는데요 좀 야당 같은 경우에도 이렇게 논의를 하다 보면 제가 여러 가지 토론을 진행하다 보면 결국은 장악 그다음에 검찰의 무력화 이거로 추미애 후보자가 밀고 갈 거다 이제 이런 제이 식의 이제 프레임으로 지금 많이 비판을 하시는 것 같아요 김지민 변호사는 이 장악 그다음에 무력화 어떤 의미로 보세요
2: 검찰 개혁이라고 했을 때는 사실 이제 검찰의 힘을 빼는 게 분명히 필요하거든요. 지금 제 개인적으로는 제 2기 법무검찰개혁위원회가 지금 계속 권고를 내고 있잖아요. 지금 음. 11차 권고까지 나온 음. 것으로 알고 있는데 그 전까지의 검찰 개혁이 어떤 입법을 필요로 하는 좀큰 담론의 형식이었다면 지금은 이제 그렇지 않고 법무부 혹은 뭐 정권 정부가 할수 있는 것들을 쭉 내고 있는데. 그런 것들 11차 권고까지 나온 걸 봤을 때 저도 아 이렇게 법무부 내에서 할수 있는 개혁 방안들이 많았구나라는 걸 음. 새삼 알게 된 거예요. 그리고 권고된 것만 하더라도 어 검찰 내부의 개혁은 정말 어 많이 이루어질 수 있겠구나라는 생각이 좀 들었거든요. 이 지금 이제 장관이 공석으로 되는 상태에서 권고안만 계속 나오고 있는데 장관이 취임하시면 이제 기존에 있었던 권고안들을 하나 하나 다 받아서 그것들 실질적으로 집행하는 작업을 하셔야겠죠. 네. 그런 과정에서 기존에 검찰이 가지고 있던 어떤 뭐 소수가 독점하고 있던 권력이라든지 이런 것들이 분산되거나 없어지거나 할수 있다고 봐요. 음. 근데 그거를 검찰이 무력화됐다라고 네. 생각하지는 않거든요. 음. 검찰이 무력화됐다라고 했을 때는 지금 있는 아까 말씀했던 평검사들 열심히 일하는 평검사들 뭔가 힘이 빠져서 일을 못하게 되는 상황일 텐데, 그렇진 않단 말이야. 오히려 그분들이 형사부, 공판부, 뭐 이런 그 검사들이 오히려 일을 더 잘할 수 있는 구조로 만들어 주자는 것이기 때문에 무력화라고 할 때는 소수의 권력을 가진 사람들이 무력화 될 수는 있겠지만, 음. 검찰의 무력화는 아니다. 그리고 힘을 빼는 것만이 결국은 개혁의 뭐그 방향이 될 수밖에 없다. 그렇게 예. 말씀드릴 수 있을 것 같아.
0: 요뭐 예. 이제 지금 논의 시간이 거의 다 됐는데, 마지막 김인의 교수님께 검찰 인사권 문제를 굉장히 중요하게 지금 저서 안에서도 지적을 하셨잖아요. 네. 어떻게 발의되어야 된다고 보시나요?
1: 검찰 인사는 이게 일단은 검찰이라는 조직이 굉장히 크기 때문에 네. 여러 가지 요소들을 종합적으로 고려를 해서 역시 균형 인사를 해야 된다고 음. 보여집니다. 과거와 같이 특, 뭐 특정 뭐특 부서 예를 들면 뭐 과거 같은 경우는 공안부 중심의 인사가 이루어진다든가 음. 또는 뭐 특수부라든가 강력부 중심의 수사가 이루어져서 다른 부서가 이게 불균형하게 움직이면 좀 곤란하겠죠. 그래서 균형된 인사가 이루어지면서 그 속에서 여러 사람들이 여러 가지 경험을 하면서 이제 우선적으로 그 검찰 내부에서 성장하고 그에 따라서 국가를 위해서 다 봉사하는 그런 자세를 배우는 것이 필요하다고 보여집니다. 검찰의 인사권은 역시 뭐, 뭐 행정부의 구성이기 때문에 대통령께서 가지고 계신 것이 틀림없는 사실이고 법률도 또 그렇게 규정하고 있죠. 그래서 대통령의. 인사권을 존중하면서 그리고 그걸 바탕으로 해서 검찰 권한을 견제하면서 예. 검찰 내부가 스스로 좀 견제를 하고 그다음에 또 검찰 외부에 있는 쪽하고도 견제를 하면서 이렇게 좀 공정하고 그다음에 음. 균형된 인사가 이루어질 것으로 기대하고 있습니다.
0: 예. 박주민 위원, 네. 박주민 의원. 아직도 역할 많으신데 네. 어, 어떤 재언을 하고 싶으신가요? 다른 정치권이나 아니면 시민들께. 어, 사실 이제.
3: 검찰 개혁이라는 이슈가 정치권의 이제 핵심 이슈가 좀 아니었으면 좋겠어요, 저는. 음, 무슨 얘기냐면 매번 검찰 개혁 하려고 했다가 안 되는 것도 이제 좀 그만 네. 이 개혁이 좀 됐으면 좋겠던 거고 검찰이란 권력 검찰이란 기관또 어떤 권력의 도구가 안 됐으면 좋겠어요. 네. 그러면 이제 사실은 두 가지가 이제 풀리면 더 이상 정치권에서 검찰 얘기를 음. 안할거 아닙니까? 음. 그런 단계에 좀 가는 게좀 맞다 정치권이 해결해야 될 이슈가 얼마나 많습니까 사실 예. 그래서 뭐 야당에게도 좀 말씀드리고 싶은 거는 진짜 그런 단계로 가자 이젠 음. 어~ 검찰개혁 이제 끝내고 진짜 이번에 제대로 좀 끝내고 검찰을 어떤 권력이든 자신의 어떤 도구를 쓰, 쓰지 않고 이렇게 좀 됐으면 좋겠다는 말씀을 좀 드리고
0: 싶습니다 예, 예. 우리 뭐 김지미 변호사께는 뭐한일분 정도 더 남짓 드릴 수 있을 것 같은데 추미애 그~ 법무부 장관 후보자가 또 여성 판사로서 굉장히 뭐 그리고 당대표로서 굉장히 많은 역할을 해오셨잖아요. 이번에 또 검, 검사 조직 내부의 문제도 짚으셨고요. 그 부분에 대해서 제언 좀 해주시죠.
2: 그 검찰 내부 조직 문화와 관련해서는 사실은 뭐 <웃음> 이 그기존에 이제 법무부에서의 성희롱 성범죄 대책위원회의 여러 권고도 있었지만 사실 지금 거의 사장된 상태이잖아요. 네. 그것들도 한번 취임하시면 다시 한번 들여다보셔가지고 음. 어떤 게 되고 있고 어떤 게안 되고 있는지를 한번 좀 보셨으면 좋겠고 이것이 결국은 성평등한 조직문화가 되지 않으면 결국은 그 안에서 일하는 지금 거의 과반수에 가까워진 여성검사들이 있잖아요. 근데 그 검사들은 남성검사들보다 훨씬 더 어려운 위치에서 일을 하고 있고 사실 여러 불이익을 받고 있단 말이죠. 그 지점, 그 부분만 하나 개선된다 하더라도 저는 엄청난 개혁의 효과는 있을 것이라고 보고 뭐 굳이 여성 법무부 장관이기 때문에 뭐 예. 여성 뭐 이렇게 하진 않더라도 남성 예. 법무부 장관이 새로 취임하더라도 저는 그렇죠. 이 당부를 예. 드리고 싶거든요. 음. 예. 그래서 그런 부분도 한번더 들여다보시라고 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 예. 예. KBS 열린토론 오늘은 공수처법 이후 검찰개혁은이라는 주제로 세 분의 전문가 모시고 함께 토론을 받는데요 어, 2019년 마지막 날 마지막 밤에 이 자리에 함께해 주신 어, 민변사법위원장이신 김지민 변호사 그리고 인하대 법학전문대학원의 김인혜 교수님 그리고 더불어민주당 검찰개혁특별위원장의 박주민 의원 세분 모두 깊이 감사드립니다 감사합니다, 네, 네, 감사합니다. 고맙습니다. 어, 참여해 주신 시민농객 청취자 여러분들께도 모두 감사드립니다 2019년 한해 굉장히 많은 고생들 하셨고요 새로운 희망으로 움터오르는 2020년 맞이하시고 새해 복 많이 받으시길 바라겠습니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린 토론, 토론을 통해서 우리 사회의 합의의 길을 찾아가도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다